0: Eine fast tödliche Kombination für die Liebe ist extremes Grübeln über alles gekoppelt mit einer Angst, den Partner zu verlieren oder das Date zu verlieren ähm, oder halt den negativen Glaubenssätzen, die man hat, was Glaubenssätze sind, was Overthinking ist. Und wie du das stoppen kannst, verrate ich dir in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Wie bereits im Intro beschrieben, Overthinking, also sich zu viele Gedanken, um alles zu machen gekoppelt mit negativen Glaubenssätzen in der Liebe ist wirklich, ja, der Tod für die Liebe, mehr oder weniger. Häufig ist es dann so, dass Männer sich distanzieren, keine Lust mehr haben, der Funke nicht überspringt und du immer wieder an den Punkt kommst, dass Männer ja einfach nicht den nächsten Schritt mit dir gehen wollen. Und das kann wirklich an deinem Overthinking, also an deinen massiven Gedankenkarussell liegen oder auch an deiner Verlustangst bzw. an deinen negativen Glaubenssätzen. Ähm, in dieser Podcast-Folge möchte ich dir erstmal überhaupt erzählen, was Overthinking ist, was Glaubenssätze sind und wie du erkennen kannst, ob du davon betroffen bist, bzw. wie es dich sabotiert aber was man auch dagegen tun sollte und warum. Denn warum ist natürlich hier auch eine ganz wichtige Frage. Weil letztendlich ist es so, dass deine Gedanken dich immer wieder an den gleichen Punkt bringen werden. Also wenn du immer diese Horrorszenarien dir ausmalst, wirst du nach deinen Gedanken handeln und dann den Mann unter Druck setzen, sodass der Mann sich von dir distanziert. Und wenn er sich dann distanziert hat, ist es halt schwierig, das nochmal irgendwie aufzuwärmen, das Ganze. Und dann hast du ihn halt wieder verloren. Ja, erstmal was ist überhaupt Overthinking? Das ist ja auch wieder so ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht, den du vielleicht auch schon mal gehört hast. Das ist etwas, was natürlich auch aus dem Namen schon herausgeht, dass man sich ständig Gedanken um etwas macht ähm, und das quasi diese Gedanken schon kaum steuern kann. Also du bist gar nicht mehr in der Lage dazu, diese Gedanken zu steuern. Diese Gedanken nehmen Überhand und ähm, ja, kontrollieren mehr oder weniger dich, nicht du, sie und ja, wenn man overthinkt, dann ist es halt auch so, oder ein Overthinker ist, ist es auch so, dass man schwierig Entscheidungen treffen kann und dass dadurch auch wirklich der Alltag stark beeinträchtigt ist. Also ne? ähm, ich erzähle später noch, wie das ist, wenn man dann auch noch gekoppelt eine Verlustart hat. Ähm, ja, es ist halt wirklich kaum möglich, ähm, ja wirklich Strategien für sich zu entwickeln, um, ja, sich zu entscheiden, sondern man versucht halt immer der Entscheidung irgendwie auszuweichen und ähm, alle Geschehnisse in deinem Leben werden wirklich kleinlich analysiert, es werden sich tausend Gedanken gemacht, wie alle Szenarien ablaufen könnten und du spielst das alles in deinem Kopf durch und ne, hast nicht nur Plan A, B, C, D, sondern auch noch ähm, E, F, G, H, I, J was weiß ich was, ne? <lacht> sondern hast wirklich extrem viele ähm, ja, Szenarien, die du da in deinem Kopf durchspielst und häufig bist du auch mit den Gedanken ganz oft in der Vergangenheit und ähm, denkst darüber nach, was du alles schief lief und was du alles falsch gemacht hast. Und du bist auch stark verunsichert, ne? Du also bist nicht so standfest mit dir und deiner Persönlichkeit, sondern bist immer leicht verunsichert, vertraust nicht wirklich dir oder deinen Fähigkeiten und, ähm, ja, machst dir halt wirklich oft Sorgen, ne? Dass anderen, dass anderen was passieren kann, dass dir was passieren kann und so weiter. Und, ähm, ja, häufig ist das auch so, dass du dadurch natürlich dann auch eine innere Unruhe bekommst, vielleicht auch sogar schlecht schlafen kannst, tagsüber müde bist, ja Kopfschmerzen hast, durch dieses gesamte Gedankenkarussell, was du wirklich fährst. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass Overthinker sich auch anderen Personen öffnen oder vielleicht auch mehrere Personen anrufen und ihr per Problem schildern, aber das Problem ist immer ähm, bei Overthinkern, dass das wirklich nur eine ganz kurze Linderung bringt und dann fängt das Gedankenkarussell wieder an. Ja, wieso ist Overthinking so, einen, ähm, ja, so ein Todesstoß für die Liebe? Ganz einfach, ähm, weil... Ähm, häufig Overthinking auch so ein bisschen gekoppelt ist mit beispielsweise Verlustangst. ne Und wenn du dann zusätzlich Verlustangst hast, also ähm, Angst hast, ständig den anderen zu verlieren, mit deinen Gedanken beim anderen bist, ähm, immer dieses Melden brauchst, also auch emotional abhängig bist ähm, und dann auch wirklich diese, dieses Overthinking hast, dann bist du halt in so einem richtigen Todesstrudel drin, ne? ähm, wo es dann kaum mehr möglich ist, eine gesunde Beziehung zu führen, beziehungsweise den Mann wirklich von sich zu überzeugen. Ne? Weil wenn du halt emotional abhängig bist, ähm, dann auch viel klammerst ne? und auch beim Daten schon viel klammerst, misstraust, ne? weil ähm, diese, dieses Overthinken dich dann halt immer in so eine negative Gedankenspirale bringt und du dann halt ja, anfängst zu misstrauen oder zu denken, ne? was könnte der Partner jetzt gerade machen oder der Mann jetzt gerade machen, wenn er jetzt gerade nicht antwortet. Vielleicht ist er bei einer anderen, ne? Zweites Szenario, der hat keine Lust mehr auf mich. Drittes Szenario, der kann keine Gefühle zu mir aufbauen oder was auch immer, was man da sich für Szenarien ausdenkt, ne? Ähm, ja, ja ist natürlich dann auch schwierig, eine gesunde Beziehung aufzubauen beziehungsweise ähm, es zu schaffen, dass der Mann sich nicht distanziert. Ne? Weil jeder Mann, der merkt, dass du anfängst zu klammern, also eine Verlustangst hast ähm, oder Verhaltensweisen zeigst, wie Misstrauen oder negative Gedankenspiralen, machen es halt dem Mann extrem schwierig, sich auf dich einzulassen, sich fallen zu lassen, sondern stattdessen ist es dann häufig so, dass der Mann den Rückzug an, ähm, nur anstrebt und gar nicht mehr auf dich zugeht, sondern dann sagt so, boah, das ist mir alles too much. Also Overthinking trifft, Natürlich nicht immer gekoppelt mit einer Verlustangst einher, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es ganz häufig so ist, dass Frauen, die sich extrem viele Gedanken machen, auch manchmal leider dazu tendieren, eine Verlustangst zu haben und dann wirklich komplett in diesem negativen Gedankenkarussell sind und nur die ganze Zeit darüber nachdenken, was macht der andere, wo ist der gerade, liebt er mich noch, liebt er mich nicht, ist der überhaupt an mir interessiert, datet er gerade eine andere und das die ganze Zeit non-stop. Ja, und wenn man halt dann dieses Overthinking hat, wie gerade gesagt, ist es natürlich schwierig, eine gesunde Beziehung zu haben beziehungsweise überhaupt, ähm, ja, die richtige Beziehung aufbauen zu können. Und ja, was tut man jetzt dagegen? Also was tut man gegen Overthinking, gegen dieses ständige Grübeln? Woher kommt das überhaupt? Und ähm, ja, was kann man dagegen jetzt machen, dass du halt wirklich endlich die Chance hast, einen passenden Partner zu finden. Also in erster Linie ist es unglaublich wichtig, herauszufinden, woher kommt dieses Overthinking? Warum vertraust du dir nicht? Also warum hast du halt ständig diese Unsicherheit? Warum glaubst du denn, dass ein Mann nicht bei dir bleiben will? Und da kommen wir dann zum Thema Glaubenssätze, sabotierende Glaubenssätze in der Liebe. Es gibt so viele Glaubenssätze, die dich in der Liebe sabotieren und die es schaffen, dass du dann in dieses Overthinking reinrutscht und wieder in der Verlustangst und dann wiederum ähm, den Partner verlierst. Ja, weil der Partner das irgendwann nicht mehr aushält und dir das dann auch spiegelt und dir vielleicht sogar sagt, sodass ihm das einfach zu viel ist, dass du zu viel Nähe brauchst, zu viel Kontakt brauchst, dass er dir nicht das geben kann, was du dir wünschst etc. Ähm, ja, jetzt erstmal, was sind überhaupt Glaubenssätze? Ja, Glaubenssätze sind ähm, tief verankerte Annahmen, die du über dich selbst oder auch über die Welt getroffen hast. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Also wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, dann wird sich das auch in deinem Außen widerspiegeln. Also du wirst dann auch so Gedanken haben wie, boah, hoffentlich habe ich heute die Arbeit, die ich gerade abgegeben habe, gut genug gemacht. Ähm, oder wenn du auf einem Date bist, boah, hoffentlich fand der mich gut. Ne? Vielleicht war ich hier und da, habe ich da was falsch gesagt. Ne? Du wirst immer das Gefühl haben, dass du nicht genügend gegeben, nicht genügend gemacht hast oder nicht genug warst, nicht gut genug bist. Und das zeigt sich dann in deiner Außenwelt. Ne? Und woher kommt das Ganze? Natürlich häufig aus der Kindheit, aus der Jugend oder einfach aus negativen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Ne? Beispielsweise, wenn du ähm, ja, in der Schule irgendwie gemobbt worden bist oder deine Lehrerin dich bloßgestellt hat vor der Klasse und gesagt hat, du bist nicht gut genug oder weiß weiß ich was, kann das schon dazu führen, dass du wirklich denkst, okay, ich bin nicht gut genug. Ich bin einfach nicht gut genug. Das haben mir hier meine Mitschüler gespiegelt oder meine Lehrerin gespiegelt. Ich glaube das jetzt einfach. Und dann ist dieser Glaubenssatz verankert und führt dazu, dass du dann anfängst, das wirklich von dir zu glauben. Und das wird dich dann auch in der Liebe sabotieren. Letztendlich ist es so, dass natürlich jede Frau unterschiedlich viele Glaubenssätze hat und natürlich auch nicht jeder Glaubenssatz direkt Dafür, daran schuld ist, dass es in der Liebe nicht funktioniert. Aber in der Regel ist es so, dass man halt schon einige Glaubenssätze hat als Frau, wenn es seit Jahren in der Liebe nicht funktioniert oder nicht rund läuft. Und dass das etwas ist, was man wirklich dann in Angriff nehmen soll. Denn Glaubenssätze sind entscheidend dafür, was du über die Welt glaubst ne? und wie du die Welt wahrnimmst. Und ähm, letztendlich dann auch, wie du handelst und was du tust. Man kann sich das Ganze so vorstellen, wenn ich das jetzt hier nochmal irgendwie so ein bisschen besser darstellen möchte. Du möchtest unbedingt einen Partner fürs Leben finden. Du möchtest, ich sage jetzt mal, das Bäumchen der Liebe pflanzen. Ne? Also du hast dir ein Bäumchen gekauft, möchtest es pflanzen. Das soll dein Liebesbäumchen sein. Ne? So. Du hast jetzt ein ganz schönes Bäumchen gefunden. Ne? So metaphorisch steht das Bäumchen jetzt vor einem Date, was du, einen tollen Mann, den du kennengelernt hast, das ist jetzt unser Liebesbäumchen, das möchtest du jetzt pflanzen, ähm, damit es auch wirklich schön wachsen kann, denn eine Beziehung muss ja auch wachsen, ne? so eine Partnerschaft muss wachsen, gedeihen und du setzt das jetzt in eine Erde rein und diese Erde ist total unfruchtbar, diese Erde ist trocken, diese Erde ist... Überhaupt alles andere als fruchtbar und dieses Bäumchen wird in dieser Erde eingehen. Und diese Erde steht jetzt repräsentativ für deine ganzen verankerten negativen Glaubenssätze. Wenn du komplett unfruchtbaren Boden hast, also wenn du komplett negativ bist in Bezug auf die Liebe, auf die Männer, auf dich, also wenn du ganz viel negative... Glaubenssätze hast, beispielsweise, ich bin nicht liebenswert oder ich bin austauschbar, ich bin ja eh nicht besonders, bin ich interessant, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht gut genug, ähm, Männer sind ja eh alle untreu, heutzutage ist es super schwer, einen richtigen Partner zu finden, etc. pp, da gibt es Tausende. Ähm, okay, tausende vielleicht nicht, aber <lacht> Hunderte, ähm, dann ist es natürlich so, dass du dir vorstellen musst, das ist das, ähm, das ist die Erde, ne? die du hast, die du zur Verfügung hast, deine ganzen Glaubenssätze. Und da pflanzt du jetzt so ein Liebesbäumchen rein. Es ist ja klar, dass nicht wachsen kann mit diesen ganzen negativen Gedanken. Und es ist ja klar, dass du dann in dieses Overthinking kommst, nur ne, weil du ja ständig glaubst, alles ist blöd. Wie willst du es dann schaffen, dass dieses Bäumchen wächst und gedeiht und schön wird? Also es bringt nichts, wenn du immer wieder einen neuen Partner kennenlernst und diesen neuen Partner, so einen neuen Traummann findest, wenn du nicht anfängst, dieses Overthinking zu stoppen bzw. deine Glaubenssätze zu bearbeiten, ne, die dann zu Overthinking führen oder zu Verlustängsten führen. Also sprich, es ist, du kommst nicht drum herum, einfach deine Vergangenheit einmal zu beleuchten und da mal zu gucken, was glaube ich denn alles, woher kommt denn das Ganze eigentlich? Und du kommst nicht drum herum, wenn du halt, wirklich einen fruchtbaren Boden haben möchtest auf Dauer und wirklich ein Bäumchen dann pflanzen willst, was auch wirklich wachsen und gedeihen kann. Na, weil letztendlich, ich hoffe, dieses Bild hat dir geholfen zu verstehen, warum es so wichtig ist, in der Tiefe anzufangen und auch mal wirklich aufzuräumen und nicht immer nur oberflächlich rumzukratzen und ein Partner nach dem anderen zu gucken, ähm, ob der passt und den dann halt in deinen Garten zu pflanzen, wenn dein Garten überhaupt nicht bereit dafür ist, ein Bäumchen aufzunehmen. Ja, und dementsprechend, es ist halt unglaublich wichtig, ähm, dieses Overthinking zu stoppen bzw. deine Glaubenssätze zu bearbeiten. Und ähm, ja, wie macht man das jetzt? Ne? Also wie kann ich jetzt an meinen Glaubenssätzen arbeiten bzw. was kann ich tun gegen Overthinking? Also in erster Linie ist halt wichtig, erstmal überhaupt herauszufinden, was denke ich denn überhaupt so von mir der Welt? Ne? Das ist so der erste Schritt, um an den Glaubenssätzen zu arbeiten und dann zu gucken, okay was kann ich für positive Gedanken stattdessen versuchen ähm, zu pflanzen beziehungsweise welche Erde kann ich stattdessen hier streuen, die positiv ist. Und beim Overthinking hilft es auch immer ganz gut, wenn man seine ganzen negativen Gedanken mal aufschreibt und sie mal wirklich ähm, ja, wieder niederschreibt und mal guckt, wie realistisch ist das eigentlich, was ich hier aufgeschrieben habe und bewege ich mich überhaupt noch in diesem realen Rahmen oder sind diese Szenarien, die ich aufgeschrieben habe, total fern von der Realität? aber auch sowas wie Meditation kann helfen, um zur Ruhe zu kommen, um mal einfach die Ruhe zu finden und Stück für Stück es zu schaffen, endlich seine Gedanken zu kontrollieren und zu stoppen. Ich habe aber auch für dieses gesamte Thema Verlustangst und Overthinking, also wie man da besser dran arbeiten kann, wenn man dazu tendiert, sich immer so arg Sorgen zu machen und zu klammern und so beim Partner, habe ich auch einen kostenlosen Ratgeber erstellt für dich, den du sehr gerne haben kannst, ähm, verlinke ich hier unten in die Show Notes und du kannst mir auch gerne bei Instagram eine private Nachricht schreiben. Wenn du Probleme hast, den, ähm, kostenlos, äh, den kostenlosen Ratgeber zu downloaden, dann kann ich dir den auch nochmal über Instagram schicken beziehungsweise ich habe auch eine Meditation aufgenommen gegen das Thema, also für das Thema Verlustangst und Einsamkeit. Also kannst du mir auch sehr gerne Schreiben, wenn du gegen dieses Overthinking mal eine Meditation probieren willst, machen willst, kannst du mir gerne bei Instagram schreiben, dann schicke ich dir die rüber. Ähm, Habe ich extra dann dafür zu diesem gesamten Thema aufgenommen. Genau. Ähm, also genau, das kann natürlich auch schon helfen. Äh, wenn du natürlich merkst, so okay, ich mache was oder ich habe jetzt diesen Ratgeber von Simone und ich probiere die Übungen und ich habe auch vielleicht die Meditation schon probiert, aber ich komme da nicht noch nicht voran oder nicht weiter voran, dann kannst du dich natürlich auch sehr gerne jederzeit bei mir melden und ich helfe dir, dass wir da gemeinsam dran arbeiten können damit du da rauskommst aus dieser Teufelsspirale. Ich hoffe, dir ist heute klar geworden, dass Overthinking dich wirklich davon abhalten kann und dich sabotieren kann in der Liebe, dass es aber nicht von ungefähr kommt, sondern dass auch Glaubenssätze dahinter stecken können, die du auflösen musst. Und auch natürlich, dass das Ganze zu einer Verlustangst führen kann. Also Verlustangst entsteht natürlich auch aus verschiedenen Ursachen. Also auch da Kindheit, Vaterproblematik etc. PP, da gibt es auch so viele Ursachen für. Aber diese Kombination, dieses Overthinking, nur Grübeln, gekoppelt mit einer Verlustangst und diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, ist nicht etwas, wovor man die Augen verschließen sollte, sondern das ist etwas, was man wirklich in Angriff nehmen muss, damit es bei dir dauerhaft in der Liebe klappen kann. Und das Schöne ist... Man kann daran arbeiten, man kann was daran ändern und deswegen ähm, nicht die, den Kopf in den Sand stecken, sondern aktiv da etwas tun. Und genau, wenn du diesen Ratgeber haben willst, einfach in den Shownotes gucken oder mir schreiben und ich schicke dir den sehr, sehr gerne über Instagram rüber. Ja, und wenn du in Zukunft keine kostenlosen Ratgeber, Meditationen und spannenden Themen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Dating und Männer verpassen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du immer auf dem Laufenden bleibst und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein kannst. Danke dir.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.